0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo dedica tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora, en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bueno, nos volvemos a ver una vez más. ¿Cómo Aquí ha ido la estamos. cosa? Muy bien, bien, esta semana muy bien. bien. bien sí, sí. Sí, sí Bueno, me alegra. Tenemos ante nosotros una escuela sabática importante, pero por otro lado es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para disfrutar de ella, disfrutar de los conceptos que hay de ella, porque hay verdades preciosas que quizá de vez en cuando tenemos que recordar. Todo el mundo aparentemente lo conoce, pero hay que recordarlo, que tiene que ver con la vuelta de enemías la situación que se encuentra, sobre todo una situación <risa> de relativización de algunas cosas... Entre sí. ellas, temas económicos y la observancia del sábado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Como siempre, Eric, oriéntanos, oriéntanos en algunos contextos de, de la
2: época, del entorno, etcétera. Muy bien. Eh, bueno, simplemente para, para que la gente entienda un poquito eh, el por qué se produce esto en un tiempo tan corto, ¿no? Porque parece ser que que Nehemiah se va y no tarda demasiados años, no sé si son 12, me parece, sí. 12 años, sí. y cuando vuelve ya prácticamente toda la situación como que ha cambiado muy rápido. ¿no? Y a veces nos puede parecer que, pues como que, que los judíos estaban esperando precisamente a que se fuera para...
0: <risa> me no sé, voy y empiezo a hacer lo que quiero.
2: <risa> Realmente eh, lo que pasa es que eh, al, al, ser, al, al formar parte de un imperio, eh, al imperio le interesaba que hubiera contacto. Entre, entre los diferentes pueblos. Hablaremos de eso en cuanto a la asimilación. Pero en el tema del comercio, también favorecía mucho el tráfico de comerciantes entre unas ciudades y otras. ¿no? Cuando, cuando Jerusalén era un, era un pueblo independiente, eh, el, tema de, el tema de que vinieran comerciantes de fuera y tal eh, estaría más limitado, por el mero hecho de que podían ser. Regiones que estaban en guerra, podían, podían haber guerras en, entre las dos ciudades que, que iban a comerciar. Entonces, ahora, en este momento, el tráfico de personas, el tráfico de comerciantes es mucho más fluido. Por lo tanto, hay un tráfico, o sea, hay un contacto mucho más corriente entre los judíos y el resto de personas. Evidentemente, ¿Judí? los judíos eran los únicos que respetaban el sábado, en este momento. Eso quiere decir que el, ellos el tema de comerciar el sábado... Por nombrar uno de los, de los temas que se tratan en la Escuela Sabática, lo tenían bastante claro en un principio. ¿Qué pasa? Que el resto de pueblos no. Entonces, cuando, cuando venía un comerciante a, a comerciar a la ciudad, eh, llegaba, llegaba a un sitio en el que probablemente él era el único comerciante que estaba comerciando en sábado. Entonces, poco a poco, claro, eso a él le genera... Eh, un poco de ansiedad, pero también es una oportunidad para los comerciantes que vienen de fuera. Llega un momento sí, sí. en el que estos comerciantes, como son los únicos que venden en sábado, son los que más beneficios están teniendo, porque al final la gente empieza a comprar. Como la gente empieza a comprar, los comerciantes judíos empiezan a decir «Oye, se están, llevando, se están <risa> llevando todos mis beneficios al final». Claro. Y poco a poco poco a poco a se van metiendo. Primero, es, es una cosa de eh, permitir que comerciantes de fuera vengan y comercien en sábado, poco a poco esto se hace más común y eso lleva a que los propios judíos lleguen a decir, oye, pues, pues igual esto no está tan mal y se empiezan un poco a, a mezclar. ¿no?
1: Eh... Oye, en este sentido me gusta la explicación que estás dando porque nos hace entender mejor. Nosotros vivimos en tiempos en que hay tiendas por todos lados en el que el abastecimiento es a veces es excesivo y si no tenemos Amazon o AliExpress o toda esta serie de cosas. Pero claro, la llegada del carabanero en un momento dado y específico y estar un poco de tiempo y marcharse era
2: todo un, un evento en aquella claro. época, ¿no? Entonces perderse a lo mejor un día era un problema. Claro, ¿no? No, era, no, era, no era como como bien dices tú, ¿no? No era que pudieras comprar. Es decir, si había una persona que venía con especias, X especias, no es que si no lo comprabas este día mañana o pasado mañana ibas a poder ir a comprarlo, ¿no? Y igual esta, esta persona seguía su ruta y tú perdías la oportunidad. Entonces, al final... Como que, como que se acostumbra ¿no? a cómo funciona, eh, cómo funciona el comercio en esta época. Y, y ya por, por ver cuál es la, la solución a esto que, que pone Nehemias, no que vemos que igual es un poco radical, que igual cuando nosotros eh, hablamos de, del sábado se ha perdido un poco este radicalismo, ¿no? de estas cosas se hacen así porque se hacen así y ya veremos qué es lo que hay que hacer, ahora lo vamos a comentar. Eh, pero para que la gente lo entienda, que a veces es un poco... Eh, complicado. Las ciudades de aquel entonces no eran como las ciudades de ahora. Es decir, tú no entrabas y salías de la ciudad cuando te daba la gana. No había diferentes carreteras para entrar, ni mucho menos. Habían X puertas claro. por las que podías entrar y... o salir en momentos determinados. Y en muchas ciudades, en muchos lugares, cuando caía la noche, las puertas se cerraban, se cerraban, y cerraban no entraba no nadie, nada. ni salía nadie, y cuando salía el sol, se volvían a abrir. Entonces, por esto, el... es, es curioso el... el... El, la forma en la que los lo trata Neemías, no dice, bueno, pues lo vamos a cerrar el viernes por la noche y ya no las abrimos el sábado por la mañana. De esta manera, obligamos a que la gente eh, guarde el sábado, por lo menos en el aspecto del comercio. Entonces, esto me parece, me parece curioso, no porque a veces no nos damos cuenta o pensamos en las ciudades antiguas como si fueran ahora y nos perdemos estos pequeños detalles. No Si cerraba la puerta por la noche, eso quiere decir que no solo nadie podía entrar, sino que nadie podía Podría salir. salir. Tenía que ser muy interesante. Me estoy poniendo en
1: el lugar de, por ejemplo, a los niños de esa ciudad que supiesen que el sábado era especial y que estaban dentro de la ciudad con su familia porque no tenían eh, otra historia, porque sus padres podían estar con ellos o por lo que fuese. ¿eh? No tenían eso? que salir a trabajar del campo. Tenía que ser muy curioso. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puede decir, Esther, con relación a, a todo esto de la relevancia, de la observancia del sábado, las implicaciones que tiene todo esto? La, la, ¿Por qué tanta importancia de Dios con el tema del sábado? Que a lo mejor nos puede parecer a nosotros, tristemente, o en nuestra ignorancia, hasta a veces un poco exagerado. Pero hay muchísima relevancia en la Biblia con relación al sí. día, ¿no? Y el porqué sí. del día.
0: Hay mucha relevancia y además tenemos que recordar que es un pacto que Dios hace con, lo, con, con el ser humano, con la humanidad, ¿no? Y que ya lo encontramos en Génesis 1 y 2, que, digamos, Génesis 1 y 2 es el ejemplo de lo que hubiese sido el ideal de lo que Dios quería para el ser humano. ¿no? A mí me ha gustado mucho una cita de, de la lección de Escuela Sabática para maestros en donde el autor dice, Dios, el creador, consideró que el sábado era muy importante, de lo contrario no lo hubiera creado como un día especial. Si todo lo que había hecho en seis días eh, lo hubiese visto que con eso era suficiente, Dios no habría creado el sábado, pero lo hizo para darnos un día especial como recordatorio de que Él es nuestro creador y que fuimos creados para estar en comunión y depender de Él. Es un día de descanso, en el que debemos descansar de todos los asuntos cotidianos, renovar nuestras fuerzas, y lo más importante, respetar ese día porque Dios lo considera santo. Y esto me parece muy interesante. Es un día que Dios aparta, que él no necesitaba descansar, pero aparta para nosotros y lo considera santo. O sea, es un día en el que debemos acercarnos a Dios y alabarle como a él le gusta. Dice que el sábado es delicia, día santo y glorioso de Jehová, y que no debemos andar en nuestros propios caminos ni en nuestros propios placeres egoístas ni hablar de otros asuntos que no sea la alabanza a Dios. Y, además, Dios dice que promete bendecirnos cuando guardamos el sábado como a Él le gusta. Y si me permitís, voy a leer un texto de Isaías 58, 13 y 14, donde el Señor nos dice qué promesas vamos a recibir si guardamos el sábado como Él desea. Dice, «Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas Delicia, santo glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre».
1: Bueno, acabas de darnos un montonazo de, de ideas, de insight que podríamos estar aquí todo un trimestre hablando de esto. De hecho, ha habido trimestres que se ha hablado de esto. Un par de detalles que yo quiero destacar a ver cómo lo es. Primero, yo decido que salto, y para él es importante. ¿Por qué digo esto? Yo creo que los millennials somos muy dados. Eh, o la gente con mentalidad no, no somos millennials todos, algunos sí. Bueno, no sé si un poquito después de los millennials, pero los postmodernos no son muy dados a decidir. Qué es lo que vale y lo que no vale. Nosotros somos los que decimos, pero el texto bíblico dice: no, no. Dios es quien decide lo importante no. Lo digo porque a veces estamos a decir: esto me gusta, esto no me gusta, esto. Y si me gusta, esto es importante, y si no me gusta, esto no es importante. Pero ahí el texto deja claro deja que quien claro. decide lo importante es Dios.
0: Exacto. Por eso yo puedo estar más dejarlo. o menos
1: afín al tema, pero quien lo decide es Dios. A mí me
0: gusta mucho, eh, habéis visto, seguramente habéis visto la verdad en dos minutos que el pastor Bosquet. Eh, hace, ¿no? Y en la que habla del sábado, él dice, eh, tú puedes guardar el sábado como no, pero Dios es quien elige el día y Dios es quien lo hace especial. O sea, hablando de los millennials tú puedes decir me gusta o no me gusta, pero quien ha establecido el sábado es Dios. O
1: cuánto me gusta, cuánto no me gusta. Luego, un segundo detalle que, que me ha gustado del texto, hay varios, ¿no? Eh, hace con relación al concepto de disfrutarlo, sí, de delicia. Sí, el
0: deleite. Que Delicia, la palabra otra de Delicia
1: semana. de Isaías 58. Sí. Delicia, además, es una palabra muy exquisita en el original en hebreo. Es como decir, ¿no se habéis fijado alguna vez el buen chef que hace una comida que es súper, súper sibarita y tal?, eso tendría que ser el sábado. O sea, que es que no solo que lo disfrutes, sino que te esfuerces en disfrutarlo. No sé si os pasa a vosotros, a, a nosotros nos gusta, nos gusta cocinar, ¿no? Entonces, llega un momento en que ya no solo haces una comida, sino que llegas a detectar qué Los detalles sabores. esa comida le da. Claro. Varias capas, varios niveles, ¿de acuerdo? En las que tú disfrutas de esto... O sea, Dios está diciendo, haz el sábado umami,
0: umami ¿vale?
1: algo de manera que tenga esas capas de disfrute ¿eh? de cada vez a, a mejor. Y eso solo se hace con la práctica, con el interés, con, con el buen funcionamiento. Eso, Y la tercera es la de la bendición. Pero no en una bendición como algo mágico, es decir, si tú funcionas como Dios te ha hecho para que funciones, te va a ir mejor en la vida, en la familia, ¿no? en todo. ¿no?
0: Yo hay dos aspectos más que quería mencionar y es que además el sábado nos recuerda que somos criaturas porque muchas veces pensamos que nosotros somos los creadores mm. porque se nos, sube, nos subimos, como dicen, eh, que nosotros somos criaturas, Él es nuestro creador y a Él le debemos la honra y la última es que el sábado es una señal distintiva de lealtad del pueblo de Dios. Y eso no lo debemos olvidar porque nosotros como adventistas lo tenemos como una de nuestras doctrinas de fe. Eh, Dios bendijo el séptimo día de la creación, lo vemos en Génesis 2, 2, 3, lo separó y lo transformó en canal de bendición. Pero fijaos lo que dice Elena de White en los testimonios para la iglesia. El sábado... No es un requerimiento humano, sino una prueba de Dios. Es lo que distinguirá a quienes sirven a Dios de los que no lo sirven. Y acerca de este punto se producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. No sé qué os parece es, esta cita. Es,
1: es un, un texto... Un poco fuerte. Bueno, es fuerte, no, pero es la realidad. Quiere decir que si uno observa el mensaje de los ángeles, un elemento distintivo es, es el sábado, no forma parte de la marca de, de Dios frente a la marca de Será la señal de la bestia, distintiva de, la... de
0: lealtad a Dios.
1: El otro día tuve un encuentro con unos amigos de muchos años que han decidido tener un estilo de vida que yo respeto y tal pero ellos me decían nosotros ya no somos adventistas al uso somos adventistas culturales no. y yo dije qué es esto ¿Eh? qué es esto de adventista cultural y es buena gente y gente yo creo que honesta no auténtica y bueno nosotros hemos crecido en un entorno adventista de acuerdo y eh, hacemos algunas cosas y otras no ¿Eh? Si no apetece, vamos a la iglesia. Si no nos apetece, no vamos. Depende de cómo celebramos el sábado de una manera u otra. A veces damos diezmo, otra vez no. Pero todos nuestros amigos, toda nuestra cultura,
0: es, es adventista. adventista.
1: Y sabes que aprecio yo a esta gente, pero me dio un poco de pena. Porque el adventismo es más que cultura. O sea, el adventismo es una misión. Es la iglesia remanente, como va a decir el texto bíblico, que tiene una misión. Y en esa misión, entre otras cosas, está el decir al mundo que Dios existe, que Dios es bueno, que se disfruta Dios y que hay un día en que él te dice, párate un rato, déjate de los rollos de la semana, quítate las neuras, las ansiedades, las historias
2: y párate a equilibrarte, a estar conmigo, a disfrutar. ¿no? Dos, dos conceptos en relación a lo que tú has dicho. Eh, en relación a esto último que has comentado de que, de que él hace el sado para nosotros, de que realmente te dice descansa, eh, dedícamelo... Eh, como dices, Ter, es, son, son los mandatos de un Dios creador y un Dios que, que al final entiende cómo funcionamos nosotros y cómo funciona la Tierra. Eh, él estableció la semana de seis días de trabajo y un día de descanso mmm, para que nosotros la adoráramos, pero todo con un sentido. Es decir, han habido momentos a lo largo de la historia, en los que esta, este tipo de semana se ha cambiado para intentar ser más productivo. ¿no? Eh, por ejemplo, después de la Revolución Francesa o Napoleón, eh, si no me equivoco eran nueve días de trabajo y uno de descanso. Si sí, me equivoco, lo siento. Sé que con, con los egipcios también hubo un cambio. Y en, en todas, todas las veces que se ha intentado cambiar esta semana ¿no? para intentar ser más productivos, siempre no solo la gente se ha enfermado más, sino que además se ha sido menos productivo tanto en cuanto al trabajo manual como a la tierra. Por lo tanto, esto al final el Señor lo sabía y por eso eh, es, para mí es un argumento de peso para decir hombre, pues, pues algo de razón tendrá. Y por otro lado, eh, lo que comentabas de, de estos adventistas culturales, ¿no? creo que en la posmodernidad eh, se ha llevado a que, a que lamentablemente la religión o las religiones se han metido dentro de la cultura. Es decir, si tú te vas a un ámbito académico, prácticamente... Eh, se estudia en los, mismos, en los mismos ámbitos, se estudia el folclore, se estudia el arte y se estudia la religión. La, religión. O sea, la antropología que, cultural, por ejemplo, forma parte de...
0: de como, si fuera, como, si sí. fuera,
2: como si fuera una parte simplemente de, de pues, digamos, de una forma de, de comunidad, de cómo se comparten algunas cosas y demás, pero ya no es tanto algo que digas sustentante ¿no? de, de, de la sociedad, sino simplemente es algo cultural, en muchos casos. Y creo que nosotros, como, como creyentes eh, activos, quiero pensar, ¿no? tenemos, tenemos que sacar un poco esa concepción, ¿no? de decir, vale, sí, hay religiones que son culturales, evidentemente, pero hay otras religiones que no son culturales. Y la nuestra no debería entrar dentro de, esta, de este concepto de religión cultural.
1: Muy bien, porque Muy bien. lo nuestro es relación. Exacto. No Exacto. es
2: simplemente rituales, prácticas,
1: oh, o no, 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 no. no debiera serlo. No debiera serlo. A colación de lo que tú dices, que me parece sumamente interesante, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad del disfrute. ¿no? Es una relación, además, positiva, no es una relación. A veces se nos ha vendido ¿no? el tema del saludo con que no, 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 cuando en realidad es, es la oportunidad de, la oportunidad de, ¿no? Eh, me llama mucho la atención que el mandamiento, cuando habla del sábado, mmm, empieza diciendo, acuérdate. Es como que nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de, del tema. Es como que el Señor te va a decir, no, no, es, no es tan duro, él, pero él dice, hombre, escucha, mmm,
0: acuérdate, acuérdate de del que...
1: sábado. acuérdate <risas> de Que tú hagas lo que tienes que hacer durante la semana. Pero mira, al menos un día a la semana vamos a compartir juntos. Es como un amigo que te dice que no, nos vemos nunca. A ver si hacemos lo posible por concertar. A mí es un autor que me encanta. Pero
2: no, no, simplemente sí, sí. quería puntualizar que eso también a nosotros igual nos puede, nos puede sonar un poco extraño desde nuestro punto de vista en el que aquí al final todo el mundo lo que quiere es cuantas más vacaciones mejor, ah, claro. cuanto más descansado mejor. Pero en aquel entonces, cuando lo dice, estamos en una volvemos a una sociedad muy rural y que sí, realmente sí. vivían de lo que, de lo que producían en la tierra. Entonces, si el Señor no les hubiera dado estas indicaciones, probablemente esta gente no habría parado de trabajar nunca. Exacto. Y habrían, habrían enfermado y muerto muchísimo antes. Entonces, al final, es, es otra vez el Señor cuidándonos, diciéndonos, acuérdate... No, no estés todos los días trabajando, dedícame un día a mí, disfrútalo, disfruta conmigo y ya me ocuparé yo de que tu tierra eh, siga Vaya bien. mejor. Muy, la idea muy bonita, los muy bonita. ritmos de la vida. ¿no?
1: Como Dios nos ayuda a equilibrar los ritmos de la vida. Hace poco hablábamos con un taxista que la criatura no tiene ningún día de descanso y nos recogía de un, de un evento y decía pues yo en este evento, mientras dejo la gente y acaba el evento, yo duermo a lo mejor el hombre había estado durmiendo una hora y media y luego dormía mal, no tenía ningún día de descanso. Y yo decía, qué alegría es que nosotros tengamos unos principios que nos permite estar con la familia, si nos apetece pasar por la naturaleza, eh, hacer actividades de, de relacionamiento con Dios y con los demás. ¿no? En eso el, el sábado es muy bueno. Una segunda cosa que os va a extrañar, que yo diría, eh, no es mandamiento, pero en otro lado, es, en muchos textos de la Biblia aparece guardar el sábado. Y voy a deciros una cosa de la palabra. Porque alguna, esa palabra que se usa para guardar. Porque en español puede ser, pues no sé, tengo un leaks y una serie de cosas y tal. La palabra en el original es mucho más activa. O sea, el sábado primero se experimenta, se disfruta, se vive. Pero ¿sabéis la palabra que usa? Samar, en el original, también significa defenderlo. Es como que alguien dice, ah, da Qué lo mismo, da lo mismo. Y, y nosotros nos callamos. Bueno, yo hago lo que tengo que hacer claro. y este carga lo que, lo que quiera... Pero no da lo mismo, o sea, en el cien de decirle, oye, escucha, yo te respeto a lo que quieras, pero que hay un plan mejor, que hay una manera
2: mejor de funcionar que esa, ¿no? Con todo, con todo esto que estamos comentando, eh, que está muy bien y que es, y que es muy, muy educativo, pero igual me gustaría dar un paso más allá y traerlo a nosotros, ¿no? Al presente, a la gente que, que lee la escuela sabática. No, voy, no quiero soltar la pregunta de, de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en sábado porque pff, esto estaríamos aquí...
0: Hay una casuística muy amplia que se podría... Pero, pero
2: sí que me gustaría eh, ver si vosotros si tenéis alguna idea mejor de cómo podemos nosotros como cristianos eh, aprender a saber qué es lo que... O sea, no, no qué tenemos que, que ¿Qué hacer, hacer? sino bien. el proceso que nos lleva a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el proceso por el que nosotros decidimos, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y esto no?
1: Yo creo que nada más, tal y como lo está enfocando Eric, me parece que es la clave. Porque si no entraríamos, como los judíos de la época de Jesús, en una lista interminable de, de, de lo que se puede hacer. hacer. Y bueno, y si alguno tiene dudas, que se vaya al Talmud y se vaya el tratado Shabbat. ¿Vale? Tiene un tratado larguísimo con una cantidad de opiniones. Opiniones y que son inacabables. Y además cada vez se pueden sumar más opiniones. Entonces creo que el tema de casuística, que a veces nos hemos convertido sin darnos cuenta en esto, hay que arreglarlo al tema de principio. Claro, a ver, exacto. Yo cuando veo el mandamiento, yo lo que observo es que en el mandamiento hay como un recordatorio, tanto en Éxodo como luego en de Deuteronomio, es decir, yo soy Dios. Es la primera cosa. En algún momento en la vida nosotros nos tenemos que parar y el mundo del yo, el mundo del trabajo, tiene que dejarse a un lado para entender que está Dios. ¿no? En el caso de Éxodo, Dios es el que, el que crea. En el caso de Deuteronomio, es el que libera. ¿Vale? Y estos ambos son importantes, porque decir, bueno, el trabajo es importante, pero que me ayuda en el proceso de crecimiento, de desarrollo como persona, es Dios, por un lado. Y el que me libera de los problemas del cada día es esto. Lo decía antes que hay un autor que se llama Joshua hessel que escribió un libro precioso sobre el sábado, que él decía, el sábado, o sea, la semana, es del hombre con sus problemas. La semana no es lo ideal, no es lo que Dios quisiera. El sábado es el anticipo de lo que Dios quisiera que fuese todo. Entonces, claro, yo a veces pienso ¿cómo un principio es cómo tiene que ser mi encuentro de felicidad, de gozo, de disfrute para que yo desease que todos los días de la semana sean sí, más Es más, yo propondría a la gente que mucho de lo que hace en sábado, de la actitud que tiene en sábado, actitud positiva, de llevarse bien con la gente, de dialogar y tal, intentase practicarlo en semana, porque en la Nueva Tierra, aunque va a haber sábados, vamos a vivir normalmente, como si fuese el sábado. Es una de las sugerencias que, que hago. Okay. Esther.
0: Yo pienso que el texto es claro. Dice no hacer las obras que hacemos durante la semana en cuanto al trabajo, pero también dice que sea delicia. O sea que, por otro lado, tiene que ser algo que nos ayude a encontrarnos con Dios de una manera gozosa y alegre.
2: Que sea que al sea final lo que estamos haciendo realmente es lo que pensamos que tenemos que hacer, pero no estamos, todo, estamos el sábado amargados porque, porque no nos gusta lo que estamos haciendo, al final igual hay que replantearse Obvio. el sábado, la forma en claro, la que estamos hablando. Claro, yo
1: es, no estoy de acuerdo. Quiero decir que si el sábado... Yo había muchos niños que llega el sábado y ya están agobiados.
0: Y están Empieza mirando el, sábado, el reloj a ver cuándo se a ver, pone cuando la sí, vuelta. cuándo les sale el
1: móvil para poder estar enganchados a un videíto o lo que fuese. Entonces, yo no digo que le dejemos hacer eso. Yo digo que generemos actividades, ¿no?, que los niños estén deseando. No sé si ha pasado alguna vez que, que tenías una excursión, una actividad especial y no dormías por la noche de las ganas que tenías de que llegase la excursión y tal. Bueno, nuestros niños tendrían que estar deseando y nuestros adultos y todo el mundo el sábado. Y ahí yo que sí creo que necesitamos pararnos, pararnos porque lo hemos institucionalizado mucho, ¿no? Pararnos a decir, vale, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo podemos
0: hacerlo mejor? ¿no? Y también es un día que podemos aprovechar para para ayudar a los demás. O sea, para mí el sábado también es un día en el que puedo visitar a gente que a lo mejor no viene a la iglesia porque está enferma o puedo ayudar en algunos aspectos que a lo mejor durante la semana no puedo ayudar a los demás por mi trabajo, por las cuestiones en las que me veo envuelta, involucrada.
1: A, a mí otro principio que veo en, lo, en los mandamientos es yo no trabajo, pero no genero trabajo tampoco. Pero es que dice hasta los animales, ¿no? es muy gracioso. el sí, mandamiento dice, dice ni tus animales... Ni el inmigrante que está en tus sociedades, tu que el inmigrante que lo que quería, como te decía antes, era vender. O sea, el que llegaba, y te, era el comerciante lo que quería hacer negocio. Y dice, yo no trabajo ni genero trabajo. A ver, yo, pensándolo bien, es una cuestión, entiendo, de coherencia. Porque si yo disfruto, y creo que es un momento de encuentro, de ayuda a otra persona, y esto es tan, tan bueno, yo creo que los demás ¿vale? vivan esa experiencia que yo vivo,
2: ¿no?
0: No, y el, el mandamiento es claro, dice, ni tú trabajar ni hacer trabajar a los demás, ni comprar ni, tu ni ciervo, vender. Ni tu pero, pero aquí
2: aquí tenemos, aquí tenemos que también darle a la gente un poquito un balón de oxígeno y que también se tiene que entender las cosas, es decir, una persona que necesita tomar el autobús en sábado para ir a la iglesia, por ejemplo, que es algo que al final la persona que está en el autobús va a trabajar. Entonces que tampoco tampoco tenemos que ser radicales en este sentido. El, yo, tanto lo que decíamos antes ¿no? el sábado está hecho para el hombre si tú, si tú vas a estar preocupado porque uff, no sé si esto lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal y estoy súper agobiado y...
1: por eso yo Pero creo plantearte. que hay que eliminar el tema de casuística ¿eh? hay que fortalecer el tema de la relación o sea yo me levanto lo que tú dices una mañana y digo señor a ver, yo quiero ir a otra iglesia y quiero estas cosas. Solo tengo esta condición, ayúdame a, a encontrar. A lo mejor un hermano que me lleva, pero a lo mejor no lo hay, pero quiero ir a la iglesia. Entonces, uno lo decide con el Señor. Yo sí que creo en la madurez, ¿de acuerdo? De, de que trabajemos la madurez de los cristianos para que ellos con el Señor se encuentren y decidan juntos. Ahí yo sí que estoy en, en la línea. Mirad, nosotros, y esto lo dicen los especialistas de, que estudian la, la psicología espiritual, hay como tres niveles espiritualmente en las personas. El nivel mágico, el que tienen los niños, es un nivel en que la gente no comprende las cosas, tiene confusión y hace los ritos, esa serie de cosas. Ahora hemos hablado mucho de esto con relación a las religiones paganas. Hay un segundo nivel, que es un nivel que es heterónomo. Es decir, tú decides lo que haces o lo que te dice alguien. Tristemente, nosotros, en nuestro entorno, no hemos quedado en ese nivel. O sea, decimos, sí, hay que leer la Biblia, pero al final hay un anciano de iglesia, hay un pastor, hay un padre que te dice lo que tienes que hacer, o un amigo, ¿vale? Pero en realidad nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel. Es decir, yo tengo una relación, un conocimiento de la palabra de Dios, un, un deseo de estar con Dios tan grande que yo soy autónomo en mi, en mi pensamiento. Un pensamiento maduro, equilibrado. La gran mayoría de las personas no están en ese nivel. Y nosotros tenemos que trabajar con, con Jesús para llegar a ese nivel. El sábado, como muchas otras cosas, va a ser así. Es decir, yo estoy en este entorno, en este contexto, ¿de acuerdo? Señor oriéntame, guíame, yo tengo esta disposición de guardar bien el sábado, pero tú guíame a hacerlo. Y yo creo que el
2: Señor proporciona opciones. Sí, ¿no? No, pero eso creo, es verdad. Yo creo que por eso lo importante es el, el proceso, el saber por qué, por qué se hacen las cosas, que mi, sábado, que mi sábado no tiene por qué ser igual que el de ordo adventista o el de ordo cristiano en otro lugar del mundo, claro, o incluso claro. mi misma ciudad. ¿vale? Sí. Que al final hay, hay veces que siempre nos queremos comparar ¿no? pues es que yo hago esto en sábado y él no lo hace o él hace esto que yo no lo hago. Al final lo que importa es el proceso y lo como dices tú la comunicación con Dios el y encuentro la el el
1: además encuentro... que el encuentro yo creo que al final no significa por qué porque no significa porque no damos un tanto tanta importancia a los detalles como a la participación conjunta yo sé que sí que quisiera destacar que el sábado no es solamente una experiencia también personal también una experiencia colectiva ¿no? claro o sea el sábado no solo eso. se vive la alegría no solo se vive solo en casa cuando es cumpleaños tú invitas a todos los amigos a todos los el sábado tendría que ser el cumpleaños, el cumple semana eh, o lo que sea. Esto parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿de acuerdo? Eh, alguna cosa que hiciese que nosotros disfrutemos juntos y disfrutemos con nuestros hermanos. Y si no disfrutamos con nuestros hermanos o en nuestra iglesia, está mismo momento de pararse y decir bueno, qué está pasando aquí. ¿no? Puedo y también hacer ver un poco lo que hacía
0: Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Qué hacía él en sábado? ¿no? Y un poco ahí también tenemos bueno, la idea. En
1: un momento, lo que decía Eric es gracioso, porque Jesús en un momento ¿no? recoge recogen espigas, que los otro se altera y dice, ¿qué pasa? Digo, no, a ver, espera, no, tampoco nos vamos a pasar. ¿no? Va a decir Jesús. O sea, que en ese sentido, el sentido común en relación con Dios es importante. O sea, mi sentido común yo lo fortalezco, no es lo que a mí me parece bien o mal, sino yo leo la Biblia y digo, ah, al Señor le parece bien esto, voy a desarrollar mi sentido común con relación a...
0: ¿Sabes qué? Yo creo que cuando uno lee la Biblia, ora a Dios. Eh, sabe qué tiene que hacer en sábado o sea, no creo que sea tan difícil además nosotros además tenemos la conciencia que al ser cristianos y al haber leído la Biblia, la, digamos que la, no es que la tengamos más desarrollada pero no sé es como que la tenemos ahí presente ¿no? y entonces yo, sé, yo creo que cada uno sabe en conciencia cómo debe guardar el sábado otra cosa es que lo justifique y otra cosa es que no haga caso a esa conciencia pero que no hace falta legalizar como hicieron los judíos, nosotros sabemos cómo guardar el sábado correctamente
1: Tienes un texto que comentar sí. con nosotros, ¿no? Sí. A ver
0: tengo un texto de Elena de White que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, y dice, la cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto sus sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarles que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado. ¿Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado? Al establecer nuevas iglesias, los ministros deben dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. Debemos precavernos, no sea que las prácticas flojas que prevalecen entre los observadores del domingo sean seguidas por aquellos que profesan observar el día de reposo de Dios. La línea de demarcación debe trazarse clara y distintiva entre los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la marca del reino de la rebelión.
1: O sea, no es un asunto menor, es un asunto importante... Y tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás, pero yo creo que hay que dar esa responsabilidad con alegría, positivamente, ¿no? haciendo que la gente disfrute de la experiencia porque es para eso, no es para otra Exacto. cosa. Hoy, pues muchas Mira, gracias. Era un para... tema vital que yo espero Mira que la candente. gente lo siga sí. reflexionando porque creo que nuestro pueblo necesita tener clara su identidad y ayudar a, a que otros disfruten de de muchos y buenos sábados. Bueno, la bueno. semana que viene seguimos, seguimos. Otro ¿eh? tema candente. Con, con un tema candente, <ríe> tema de matrimonios, sí. como visión cristiana. Vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Que el Señor nos ayude a ser eh, instrumentos de Él para que la gente, los que nos escuchan, los que nos vean, puedan reflexionar y, y crecer como persona. Muy
0: bien. ¿Vale? Sí. Bueno, Muchas gracias. Que vaya bien. Vale. Hasta luego. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza... ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestros propios proyectos misioneros. Programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.